0: 第一类为情感、愿望、欲望等形而下的、受主观改变的；第二类是两个独立智慧生命体现的爱情以及其他如爱国、父爱、母爱、爱家等等男人。男人同女人相对，从生理学上讲，具有 XY 染色体的人就是男人
1: ；从动物学上讲，男人即为雄性的人类。呃，那女人呢？而女人是用来爱的。姑娘们，今晚我们谈谈情，不灌鸡汤，不要套路，说说真心话。你咋不上天呢？哼哼。欢迎来到今晚不安静之全新的单元，叫你咋不上天？你听前面的片头，应该就已经知道，这就是一个跟感情有关的节目啊！我们会在这个节目里讲一些什么呢？绝对不灌鸡汤，那是不可能的；绝对不说你坏话，这也是不可能的。我们会尽情的挖我们身边朋友的八卦例子，真实的血淋淋的例子啊！当然名字是隐去的，啊，会跟大家讲一讲，到了我们这种如花似玉三十几岁的年纪呢，会面临到的哪些情感上面的纠葛。比如说小姐妹的、啊、小兄弟的、啊、当然，通常我们说这种问题呢，都是以我朋友遇到了一个什么什么样的事情为开头。我希望你也可以一边听节目的时候想想你自己身上是不是也发生过了一些有的没的，让你觉得尴尬症都要犯的情感纠葛问题啊。你可以通过今晚不安静的微信公众号来发给我，呃，会有一个邮箱，你通过这个邮箱把你的情感故事诉说给我都可以。或者你觉得那个太麻烦了，你可以直接加我的个人微信号钱小静。微信全拼，加我之后跟我私聊。我们今天第一集要请到的这位跟我们一起来比比叨叨的小姐妹呢，就是小文，一个已婚刚孕的小姐妹
0: 。<笑>小文，<笑>什么鬼？<笑>其实我在感情上面的经历真的不是特别的丰富，跟我这位小姐妹比起来呢，真的是差了十万八千里。你是在给我挖坑吗？<笑>但是呢，我在这个实践那个理论经验上面呢，超级的丰富，因为身边的有太多不靠谱的小姐妹了，明确听他们的故事明明你你。你是已经有
1: 实践经验，我都是理论经验，好吗？<笑>今
0: 天我们要来说的这个人呢，我真的是。跟他是怎么说呢？有点太过于亲密，亲密到我都有点不敢说他的那个境界。<笑>是一个女生，对，是一个女生。但是呢，嗯、就是她很神奇。她在刚念大学，我刚认识她的时候呢，她还长得像一个四十岁的大妈一样。<笑>但是呢，后来一不小心呢，就是在人生的慢慢的蜕变当中，都说大学是个整容院嘛。结果后来呢，她就整容成功了，<笑>慢慢的变成了一个风华绝代。嗯，号称腿姐的一个大姐大。嗯
1: ，但是呢，而且脸越来越嫩的
0: ，脸越来越尖。对，但是她最大的一个问题呢，就是她在她的身上呢发生过太多太多不靠谱的感情故事，我都不知道该从哪一段开始说起。从她最纯洁的那一段吧。哎，最纯洁的那一段怎么说呢？呃，在大学的时候，应该说大家当时对感情都不是特别的，就是懵懵懂懂的姐弟恋，哦、因为他喜欢上的是一个学弟、哦、
1: 师弟啊。哦，
0: 而且那个学弟呢，他真的是非常非常的有心机啊。基于说这个学弟呢，就是呃家里的条件呢可能比较一般，然后呢父母呢就是呃关系也不是太好，所以一直以来呢都比较缺乏母爱。
1: <笑>所以那个时候爱上了一个年纪虽然二十岁左右，但长相四十岁的姑娘。<笑>
0: 对，呃，但是呢，她那个我这个同学呢，也是有心机。她在她还在考试的时候呢，就已经相中这个男孩了。嗯，然后呢，在暑假的时候呢，就不停跟他联络。嗯、然后当大学一进校门，他就立马这个把那个男生抓在了手里啊
1: 。哦那个男生应该就是长得帅、嫩，然后高，是吧？对，高富帅。一般大学生喜欢的类型都是这个样子的，<笑>富还不是最重要的，<笑>重要的是帅
0: ，<笑>特别特别的帅。据说现在还在拍戏呢，还挺好的、嗯。呃，怎么说呢？他们当时刚刚在一起的时候呢，当然是学姐要多帮帮学弟嘛，所以说呢，嗯、一直都会教导他，比方说，呃，这个课怎么上啊、嗯？这个专业怎么样提升啊？然后呢，生活上呢也是各种的帮助，因为他会去查寝，查寝的时候就要包庇他一下，说他们的寝室特别的干净。嗯。然后默默的呢，就是有一种小火花就擦出来了。嗯。但是那个时候的火花呢是比较的纯洁，大家都相互之间也不是太明白到底是什么感觉，嗯、所以说呢，偶尔就会有一种若即若离。这小女生和小男生一般都这样嘛。嗯、当这个时候，就有另一段感情默默地想要插入到他们中间啊。这个女生呢，是我们班的另外一个长相四十多岁，年龄只有二十多岁的一个女生，<笑>所以看得出来这个男生是多么多么的缺乏母爱。这个男生很专一啊。
1: <笑>标准都一样
0: 的<笑>，对，然后呢就。呃，有默默的开始联系，嗯，联系完了之后呢，因为当时我的那个好朋友呢，他可能就是，就是可能觉得感情到了一定阶段，就想疏远一下他，嗯、结果没有想到这一个疏远呢，就酿成了他之后的大悲剧，嗯，就是被另外一个女生呢就勾搭勾搭的就快勾搭上撩走了，对、嗯，然后呢，那个男生呢就跟他就是想提出想要稍微分开一下的这个建议、嗯，当然了，我那个同学肯定也不是吃素的啦。做到了这份上的是不是？那肯定是要挽回。嗯，然后当时呢，就提出了一个，现在让我听起来比较非分的一个想法。他说：“你要跟我分手可以，必须跟我出去一趟。
1: ”这个出去一趟是什么
0: 意思、啊？出去一趟那去哪儿去？这个出去不是说我们平时去吃个饭啊、逛个街的那种出去。说我们去旅行，嗯。这个旅行，这个这个比较的微妙了。嗯、这个旅行，这住一个房间还是住两个房间啊？嗯，出去旅行是去近的地方还是远的地方啊？嗯、是去海边浪漫一下呢，还是去分手啊、嗯？这个就很不好说了。他们最后选择的地方呢，离我们不甚远、嗯，西塘啊、哦，比较的。通常去西塘我一都要
1: 分手不是这么
0: 说的吗？<笑>比较的唯美，其实那个时候我们都不知道还有这么一回事儿，所以说我当时看他说他要去旅行呢，我也没有多想，但是就看到他在厕所里拔腿毛，嗯、这个事情我比较难以接受、嗯，我还问他你要干什么，他说他想让自己看起来比较的美，嗯、那我想哦，那也有道理，那毕竟要去旅行，可能要拍拍腿什么的，可能需要处理一下腿毛，然后呢他就出去了，然后。当时呢，剩下我跟我寝室的另外一个同学就住在房间里，然后是一个双休日嘛，我们也就很晚都没有起床。嗯，然后呢，睡到中午的时候呢，有人来敲我们寝室的门。嗯，然后敲呢敲呢，我们就是开门了。然后这时候呢，那个另外那个长相四四十多岁、年龄二十多岁的女生呢，就哭哭啼啼的进来了，就跟我们描述了这个他们的那个前因后果，还跟我们说了我们这个非常好的朋友是怎么又把他的这个。快要在一起的男朋友给勾搭回去的这件事情，嗯，然后我们当时非常非常的震惊
1: 。那最后他们两个在一起了吗？最后，都分开了，就是两个四十多岁的女生都失去了这个小鲜
0: 肉。<笑>对，然后这个小鲜肉呢，等到他读到大二的时候呢，终于喜欢上了比他小一届的全年级最美的女生。从那个时候开始，大家都说他的审美终于恢复了
1: <笑>。哦，那个时候也不是因为他不想喜欢比自己小的，是因为师妹还没进来，他就是最小的。
0: <笑>所以说，当时我们都特别特别不能理解的是有一点。就是为什么分手一定要出去旅行呢？我想知道他腿毛都刮干净了，然后出去旅行，最后发生了什么吗？呃，这个事情呢，在多年之后，他有跟我提起过。嗯、他说呢，其实当晚他们睡在床上呢，是一张床。嗯，当时呢，男生呢比较的冲动。嗯。当时呢，可能也有点想发生一些肢体接触，嗯，但是呢，嗯，我的这个好朋友一直都抑制他心中的欲望，嗯，并且他说那个男生呢，可能在整一个夜晚去冲了四次冷水澡，<笑>冷水澡，看我激动的，<笑>就是为了压抑心中的欲望，嗯，最后呢，也可能是因为他实在欲望没有得到释放，所以最后呢跟他分手
1: ，<笑>哦，当然这个故事都是从女生的口中述说的、啊、就不知道这个男。男主角，男主角自己对外是怎么说的就不知道了啊。那这一段感情，就是你说的这个好朋友发生的身上最纯美的一段。爱情吧，
0: 对，当时应该说还是懵懵懂懂，其实对感情呢，也只是就是有这么一点感觉，其实也不是那种刻骨铭心，因为也就刚刚在一起就接触了一段时间，还是暧昧的那个状态、嗯。其实我觉得对他的人生应该也没有什么特别大的影响，不至于说就是爱的
1: 粉身碎骨啦、刻骨铭心啦，嗯、怎么样都不可能、嗯。所以这个阶段的爱情，如果要送一首歌给他的话，你觉得应该是哪一首
0: ？我去，这是一个音乐节目、啊。<笑>
2: 呈现，不怪这一段情没空仿佛在排练，是岁月宽容恩赐，反悔的时间。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？像失眠，只爱看同一张脸，那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我。的眷恋。
1: 嗯、这首《匆匆那年》回来，把这个大学时候的唯美纯洁的暧昧感情啊，暂告一个段落。我们的故事主人公的人物主线还是要继续往下发展的<笑>。<笑>那这个是你刚刚说的比较正常的一段感情，只是暧昧嘛，什么也没发生也、嗯，也也没有很难受，撕心裂肺都没有啊、嗯。那接下来他有发生过什么撕心裂肺的事情吗？哎，接下来的故事，其实在我看来都
0: 是一些不正常，就是在我心目当中，我都觉得那些不是感情，但是对他来说，好像全部都是一些对他来说伤害太大的一些故事。其实我觉得有有一个故事，可能在很多人身上都会发生，就是可能有一个男生会非常喜欢你，可能追了你半年，可是到了某一个阶段，你就是不理他，不理他，不理他。理他但是有一天，他突然带着女朋友说：“我有女朋友了。”可能那个时候，你会就想。妈的老娘当时为什么不接受他？然后这个故事呢，就发生在他的身上。嗯，因为我这个朋友呢，应该说经历了人生的种种之后，包括他后来也去留学了嘛。嗯，所以他可能对于就是另一半的选择，会希望他有点高大上的背景。嗯，所以说呢，当时刚好呢有一个。加拿大的男生，嗯，好像在追他，嗯，他跟我说他也觉得长得还可以，嗯、但是其实我看过他的照片，我觉得其实没有他那个初恋帅，嗯，但是他觉得因为他背景可以，因为有加拿大的光环，对、嗯，而且呢，这个男生家里呢也比较的富有一些，嗯，可能会给他带来一些比较好的生活，然后他就跟我说这个男生可以，我要不要再考虑考虑？我说你考虑多久了？他说可能也就半年时间嘛，<笑><笑>这中间他有跟这个男的联系吗？<咳>这个男人几乎每天都给他发微信、嗯，每天都有跟他聊天，但是每次问到关键问题“你能不能跟我在一起”的时候呢，他都回避了，就说“我可能要再想一想、嗯”或者怎么样。但是某一天，他也没有跳出来说“我有女朋友了”，只是在他的朋友圈里面发了一句“这是我的哈尼”，然后配了一张他和一个美女坐在一咖啡店里面的照片，嗯，他就彻底崩溃了。嗯，他就拍着大腿说：“妈呀，为什么我当时不答应他？我
1: 现在觉得他挺好的，为什么我要这么做？我是不是傻？”<笑>那结果他其实是因为嫉妒这个男的跟别的女的在一起，他也没有很爱这个男
0: 的，对吧？其实呢，就是。很多时候，我们在选择另一半的时候，都会觉得其实他也差不多，也符合我的要求，嗯、但是总觉得差这么一点点，就是最后
1: 助推我跟他在一起。就其实各方面都已经差不多了。其实这个时候，这个这个半点，他自己内心也是在想要挑挑看别人有没有更好的出现。但是他其实觉得
0: ，如果说没有更好的出现，他其实都是合适的。但是呢，他以为人家是一个长久备胎，<笑>吧是吧？<笑>结果没有想到备胎就这么。走了，所以说他就特别特别的难过。他有去质问备胎吗？他也没有机会再去质问备胎了，因为那个备胎在跟他聊天的时候都非常的冷漠
1: 。哦，备胎也是很现实的，<笑>所以姑娘们千万不要就是以为旁边有一个男的一直对你好，这个人就会永远对你好。嗯、在香港有一句俗语，这种情况这些男的被称为观音兵、哦，然后这个女的叫观音娘娘。<笑>通通常就是把这些港女啊身边有很多备胎的，然后指使他们，你给我去买这个买那个。通常这些男的在追她的时候，或者自己还没有完全确定的另一半女朋友的时候呢，都真的会做的。想想看，你长得也好看，那我又不吃亏，我对你好一点也没有关系。然后呢，这个女的就会养一帮这样的观音兵，但是可以养一帮一帮，她同时可能发展出很多很多的备胎，很多很多的线。但其实这个女的，我也不知道她怎么想的，可能她自己也想找一个白马王子出现，王子不出现的时候。兵来养养也好，但最后通常的结局就是这些兵都走了。对、嗯，所以说我觉得该把握的时候还是要把握。你
0: 别管这个人，你你到时候想再挑多久，你如果说就是对他一直的进攻，或者是一直在给你暗示，你都没有给他回答的话，他肯定会走
1: 。对于这位女生朋友呢，我觉得她的这一段感情啊，应该有一首歌还蛮适合她的，因为里面有几句歌词就是“爱失去越久越感觉深刻，多么怀念那时候有你陪我。”爱明明都懂，怎么却错过？多么厌恶那个我忽略了你内心的感受！你走后，我心都空了。<笑>这首歌是来自郑凯啊，也是电影《备胎反击战》里面的一首主题曲，叫《时光倒回》。
3: 爱失去越久，越感觉深刻。多么怀念那时候，有你陪着我。明明都懂，怎么却错过？多么厌恶那个我，忽略了你内心的感受<音>。你走后，我心都空了、啊。当回忆突然成虚而时光当回去，该选择快乐还是寂寞？痛熬得越久，越感觉沉重，相思扎进了心中。麻木了感受，我感到惶恐。失去你以后，当手不能再紧握，我们的爱还剩下什么？去而来，我往哪里躲？我、oh, 告诉我，假使人生还能有如果，我、oh, 时光倒回去，该选择快乐还是寂寞？的理由，总要爱过才会懂，我还无法习惯从此以后没。
1: 选择快乐
3: 还是寂寞
1: ？其实大家有没有发现啊？我们今天分享的两个故事里面，这个女生经历的两段感情里面的男主角都有一个共同的特点，就是现实。第一个小男生为什么说他现实呢？第一，他目标很明确，就是要找姐姐。大一刚进来，懵懵懂懂，想要被照顾，就要找一个学姐来照顾他。至于这个学姐长相怎么样，不重要。所以才出现了，当有另一个学姐也对他好的时候，可能比之前这个女生对他更好的时候，他就一直不坚定了，他就马上会想要跟那个对他更好的女生在一起。这是第一个现实。他第二个现实体现在哪里呢？这个照顾他的姐姐。跟他出去旅行，两个人发生身体接触，或者说距离更加接近的时候，他知道哦，在这个女生身上我可以得到的更多，于是又回过头来跟这个女生在一起，现实吗？第三个现实是，当他自己在慢慢长大的时候，有其他小鲜肉进来的时候，开始要关注颜值的时候，想要好好谈一段大学生恋爱的时候，很快跟这个女生撇清关系，去找小师妹去了。怎么样，现实吧？再来说第二个男生哈、啊，第二段感情里的男主角，他也现实。他现实在哪里呢？明知道自己是个备胎，明知道对这个女生付出再多都很有可能得不到他想要的回报的时候，他就跟另外一个女的在一起，去找一个愿意做他女朋友的女的。那这一点很正常啊。那你不愿意跟我在一起，我想谈恋爱，我找别的女生有什么问题呢？当然没问题。但问题的点就在于。这两个女生，她应该是同时进行的吧？没可能，我昨天还在给你发各种殷勤的短信，回的特别的热络。第二天，我突然在路上遇到一个姑娘，我们就看对眼了，她就愿意做我女朋友了。不可能吧？这两个肯定是有交叠的吧？这两段感情，所以这个男生现实的点在哪里呢？他现实的就是想找一个可以牵手吃饭、逛街、看电影、做一切男女朋友可以做的事情的一个女朋友，而至于这个女朋友是谁不重要，只要有好感的女性就可以了。那这样看来，这个男生你能说他爱我们这个故事当中的这个女生吗？我想一定不是吧。如果爱的话，那应该是有一个唯一性的吧。在那么前期的阶段，你都不能做到唯一性的话。那我只能从生理角度来考虑你的动机了，然后我们再反过来看，这个女生虽然把这个男生当成备胎，觉得他各方面条件都挺好的，但是我还想要再试试看，再处处看，再确定要不要做你的女朋友，要不要让你来做我的男朋友。从这点上来看，女生似乎把。爱的这个感觉是放在一段男女关系当中的首位的，因为我们前面说了，如果从实际角度考虑的话，这个女生应该看在这个男的各方面条件都很好，学历也很好，也是她想要的那个家庭背景，就早应该跟他在一起啊，但是她没有，所以今天的这两个故事我们。可以得出的其中一点呢、啊，一条就是男人有可能在爱情当中比女人更现实。当然，我们今天这个故事当中的这个女主角呢，她的奇葩爱情故事远远不单指这两件啊，之后发生的感情线呢更加的匪夷所思，异地恋、网恋绝对这个剧情比今天我们分享的这两条要狗血的多了，预知。后事如何，请听下回分解。我们每周一晚上的今晚不安静，你咋不上天？就会跟大家来分享这些感情问题。我们下周见。